2: Jag är en historie- och true crime-intresserad beteendevetare från Småland som läser om fallen i tidningar och på nätet och sedan sammanställer materialet på ett sätt som jag tycker verkar rimligt. Men fallen är gamla och jag gör inte anspråk på att ge er all fakta helt korrekt. Hör jättegärna av er till mig med feedback eller tips på nya fall. Mina sympatier finns hos offren för brotten jag berättar om. är det återigen dags att ge sig ut i gråzonerna för vad som är ett brott eller inte. Och det här fallet läste jag om för en tid sen i min lokaltidning Värnamo Nyheter. Och jag kunde inte sluta tänka på den underliga artikeln. Jag ska berätta om en av Sveriges största läkemedelskandaler som förmodligen var en kombination av en enda persons välvilja, naivitet och nonchalans. Oavsett orsaken så tog medicinen långsamt livet av åtminstone ett trettiotal personer på en och samma ort. Jag ska berätta för er om Dr. Jortons pulver. Huskvarna ligger vackert sluttande ner mot vättens östra sida. Samhället är känt för sina vackra trädgårdar, många med vidunderlig utsikt– Redan på 1600-talet började små industrier poppa upp längst med Husqvarnaån. Precis som ortens namn antyder var ån en lämplig placering för kvarnar med sina stora vattenhjul och därmed också för industrier som gärna använde sig av vattnets kraft. Ett av de första industriföretagen på orten var föregångaren till dagens Huskvarna AB som startade sin verksamhet redan 1689 med vapentillverkning. Idag är fabriken mer känd för bland annat gräsklippare och motorsågar. Det jag ska berätta om hade sin upprinnelse i slutet på 1910-talet. I Huskvarna bodde då cirka 6 000 personer och nästan en fjärdedel av dem var anställda på Huskvarna fabriken. Arbetet var till största delen tungt och krävande, precis som på alla andra industrier vid den här tiden. Dagarna fylldes av tunga lyft och monotona rörelser. Maskinerna som det arbetades vid hade få eller inga säkerhetsanordningar. Att efter ett helt liv inom industrin ha alla fingrar i behåll var förmodligen ett undantag. Åren 1918-1920 till drabbades världen av den influensapandemi som kommer kallas Spanska sjukan. Dödligheten var hög och inget botemedel fanns. Däremot kunde man på olika sätt mildra symptomen och smärtorna. I Husqvarna huserade sedan 1903 en läkare vid namn Herman Jurton. Han hade öppnat praktik på orten direkt efter att ha avlagt sin examen i Uppsala- och han blev snabbt populär bland folk. Några år efter klinikens öppnande startade doktor Jorton även ett apotek- i anslutning till läkarmottagningen. Doktorn var känd för att engagera sig i sina patienter. Han riktade ut på obekväma tider- och de riktigt fattiga kunde han till och med undersöka gratis eller sticka till en peng vid behov. Doktor Jorton satt dessutom med i skolfullmäktige och han engagerade sig gärna i ortens barn. När spanska sjukan slog till sökte sig människor naturligtvis till sin duktige och trygge doktor Jorton. Men inte heller denna begåvade läkare kunde rädda människor från att dö som flugor i den fruktade farsoten. Det han kunde göra var att stilla smärtorna och ge något lugnande till döende och sjuka. Han blandade ihop ett pulver av 150 mg koffein, 500 mg fenason och 500 mg fenacetin och lade det i frimärkt stora påsar. Koffeinet var upppiggande och fenasonet och fenacetinet verkade smärtstillande och febernedsättande. Alla ingredienserna var lagliga droger som användes i mediciner. Det pulver som doktor Jorton sålde på sitt apotek minskade således symptomen för de som drabbats av spanska sjukan. Många av de patienter som blev friska fortsatte att använda Jortons pulver även efter tillfrisknandet. Det fanns så många vinster med medicinen, och den var varken dyr eller receptbelagd. Naturligtvis tipsade de sina vänner och kollegor om pulvret som snart var en formidabel succé. Problemet var bara att den tredje ingrediensen, fenacetin, var mycket beroendeframkallande och påminde en del om amfetamin. Den som ville sluta med pulvret fick klassisk abstinens i form av svettningar, ångest och verk. Men effekterna på kort sikt var fantastiska. Folk blev smärtfria, smidigare, snabbare och mycket piggare. Då man på 1920-talet började införa akkordslöner blev vinsten än större eftersom de pulverätande arbetarna orkade arbeta mer och i högre tempo än de utan medicin. Just på fabriken blev därför gjortons pulver mer regel än undantag. De små vitbeersa påsarna låg över fabriksgolvet och fick snart namnet Sippor, eftersom golvet såg ut som en vitsipsäng när arbetsdagen var slut. Åren gick. Pandemin dog ut, men jortons pulver bestod. 1923 fick invånarna i huskvarna en chock, då deras älskade doktor plötsligt gick bort, endast 54 år gammal. Begravningen ska ha varit den största i huskvarnas historia, och på gravstenen står... Tacksamhet och vänskap reste vården till minne av en oskelvis livsgärning. Doktorns minne var i ljushet bevarad och kontrollen över hjortons pulver förlorad. Årtionden gick och användning av pulvret fortsatte i oförminskad takt. Apoteken fortsatte blanda pulver och fylla på små påsar för hand. Efterfrågan var enorm. Apoteken i huskvarna klarade inte av att möta köpbehovet och bar då Jönköping och Gränna om hjälp. Men inte heller där lyckades man få fram sippor i samma takt som de konsumerades. Folk började hamstra pulverpåsar och sälja svart när tillgången på medicinen sjönk. Under andra världskriget rådde medicinransonering från utlandet, vilket ytterligare ökade på bristen på pulver. Nu hade dock receptet tagits upp i apotekarnas formelsamling vilket gjorde att vilket apotek som helst kunde tillverka pulvret och sedan skickade till huskvana där behovet var som störst. För det var just huskvana borna och då framförallt fabriksarbetarna som fastnade för pulvret i de små påsarna. Visst fanns användare på orterna runt omkring, men inte särskilt många. På 1950-talet när användningen kulminerade såldes på ett enda huskvarnapotek 8 sippor om dagen. Och detta till ett invånarantal på 13 000 personer. Hur många sippor som såldes totalt det vet vi inte. Berättelsen om sippornas popularitet finns bevarade. Folk hällde pulvret på morgonmackorna, gav bort det i present och introducerade nya fabriksarbetare i användandet då de började på fabriken. I Husqvarna var sipporna en del av vardagen. Men så i början av 1950-talet anställdes företagsläkaren Kurt Grimlund till huskvarnafabriken. Han började snart fundera på varför han ständigt stötte på njursjuka patienter på fabriken. Dödsfall i njursvikt var också relativt vanligt förekommande bland arbetarna. Grimlund, som tyckte om att hålla sig uppdaterad på det senaste inom forskningen, hade läst att forskare, både i USA och Schweiz, hade hittat ett samband mellan fenacetin och dålig hälsa. Grimlund visste att en av komponenterna i pulver var just fenacetin och han började undersöka sambandet mellan pulvret och arbetarnas sviktade hälsa. En 28-årig huskvarnarbetare som i slutet på 50-talet var inlagd för observation på Jönköpings lazarett, uppgav att han brukade börja dagen med att inta fem sippor av pulver på fastande mage för att sedan inta fem påsar till under dagen. De som missbrukade mest kunde få blåtonade munnar och ögonvrår och på en del hade hela ansiktet färgats ljust lila. Det visade sig så småningom att anknytning var tydlig mellan fenacetinet och sjukdomen uremi, som är urinförgiftning till följd av njursjukdom. Grimlund började skriva på en avhandling om saken, men han var föga populär när han började ifrågasätta succémedicinen som de beroende arbetarna absolut inte ville bli av med. Dödligheten i uremi var 6,5 procent i huskvarna, men bara 2 procent i jämförbara fagesta. Dessutom kunde dr Grimberg påvisa att 65 procent av de njursjuka också var brukare av hjortonspulver. Många år senare, 1978, blev Grimberg hedersdoktor vid Uppsala universitet på grund av sin upptäckt och ytterligare några år senare, 1983, förbjöds fenacetinet helt i Sverige eftersom det kunde ge upphov till allvarliga njurskador. Jurtans pulver blev av med ingrediensen fenacetin 1961. Och jag vågar anta att populariteten sjönk betydligt och pulvrets effekt efter ändringen inte blev mycket större än vanligt kaffe.
1: How would you like to look 5 years younger in a clinical study? People that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's j u v e d e r mcom
2: Ja, det var berättelsen om Dr. Jortons populära pulver. Tänk att tusentals bor var narkomaner utan att veta om det. Att barn hade föräldrar som var påverkade under hela deras barndom och ingen tycks ha förstått. För pulvret gjorde folk piggare, snabbare och smärtfria. Så att till början med så var det nog i många fall en vinnande personlighet man fick lära känna. I alla fall till doserna blev allt högre och de klassiska baksidorna av ett amfetaminmissbruk visade sig. såsom aggressivitet, förvirring och retlighet. Eller tills en anhörig blev sjuk och så småningom avled i njursjukdom. Det måste ha känts som rena mirakelmedicinen doktor Hjorton lanserade. Och de jobbiga avtänningssymptomen bekräftade bara hur mycket bättre man mådde när man hade pulvret. Och jag tror faktiskt inte att folk reflekterade över faran i medicinens styrka. Det var ju en läkare som hittat på receptet och inte vilken läkare som helst. Det var ju deras högt ansedde husdoktor. Dessutom var ju pulvret receptfritt och inte begränsat i mängd. Så naturligtvis kunde det inte vara farligt. Visste då doktor Hjorto vad han gjorde? Jag inledde ju med orden att skandalen förmodligen var en kombination av en enda persons välvilja, naivitet och nonchalans. Sin välvilja var ju doktor Jorto känd för. Han ville hjälpa människor att må bättre. Naiviteten och nonchalansen menar jag bestod i att han använde ett så potent preparat på det viset, helt utan att förespråka begränsning, och att han inte såg till att få slut på det efter spanska sjukan klingat ut. Samtidigt så var det ju inte bara han som använde amfetaminliknande preparat som medicin. Genom historien har amfetamin använts som bantningsmedel, förkylningsmedicin och för att hålla lastbilschaufförer och piloter vakna vid långkörningar. Och även idag används amfetamin i medicin, till exempel i vissa typer av ADHD-medicin. Men då är det ju under hård kontroll. Och det som gör Dr. Hjortons pulver så unikt i skillnad från andra idag förbjudna preparat är användandet, tänker jag. Pulvret var otroligt populärt i Husqvarna och då speciellt på huskvanafabriken. Människor bjöd varandra på frukostsippor. De kunde ge botten sippa istället för en blomma när de gick på sjukbesök. Och så gör man ju knappast med annan medicin. Dessutom begränsades användandet till Husqvarna och orterna där omkring. Framförallt huskvanafabriken tycks ju ha blivit ett fäste för beroendet. Ingen kan svara på varför spridningen inte blev större utanför Husqvarna. Kanske beror på att detta var en tid när människor inte rörde sig lika mycket mellan städer, så som vi gör idag. Och dessutom verkar pulvrets popularitet ha påverkats mycket av att vänner har bjudit varandra och tipsat om de positiva effekterna. Och sen gick det ju heller inte att få tag på pulvret i vilket apotek som helst. I alla fall inte till att börja med. Och med fasit i hand så var ju det en väldigt tur. Hur ser det då ut idag? Ja, säkert äter vi medicin idag som vi kommer se negativa effekter av i framtiden. Och det är inte möjligt att veta hur skadligt ett långvarigt bruk är innan människor har ätit medicinen under lång tid. Och då måste man väga den förmodade effekten av att sätta in en medicin efter begränsade tester mot nyttan den förmodas göra. Ett bra exempel på det är ju influensavaccinet som släpptes 2009 och som förväntades göra mer nytta än skada- trots att det inte testats under en längre tid. Det jag ser i mitt jobb inom psykiatrin och som jag tycker är ett större problem det är de beroendeframkallande mediciner som skrivs ut år ut och år in till patienter som inte riktigt förstår hur beroende de kan bli. Det finns människor som på laglig väg blir narkomaner och som måste avgiftas under fruktansvärda plågor eller som helt enkelt inte klarar sig att ta sig ur missbruket. Ofta rör det sig om en viss typ av lugnande eller smärtstillande medicin. Och människor tror idag, precis som i huskvana för hundra år sedan, att det som en läkare skriver ut det kan väl ändå inte vara så farligt. Källor idag är nyheter och Nyheter 12.08.2019 Bengts tankar.wordpress.com www.droginformation.nu Wikipedia Se uppsatsen Sippan som hjälpte mot allt av Katarina Andersson Musiken skrevs av Chris Killick och ni kan nå mig på historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com eller Instagram. Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!